1: Buongiorno ascoltatori di Gorgo Radio, lettori del settimanale Radar, sono Stefania Culurgioni. Nel numero del nostro podcast di questa settimana vi voglio parlare della ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Gorgonzola. Sono previsti dieci mesi di cantiere che dovrebbero partire entro il prossimo agosto, quindi finalmente la caserma dei Vigili del Fuoco sarà ristrutturata o riqualificata, ognuno può usare il termine che più l'aggrada. È un passaggio fondamentale che i pompieri gorgonzolesi reclamano in realtà da tempo. La situazione della struttura, infatti, tra intonaco danneggiato, infiltrazioni nelle camerate del personale, e nell'autorimessa, era ormai ben oltre i limiti della decenza. Questa caserma è importante perché serve 32 comuni, non dobbiamo dimenticarcelo, ha detto il sindaco Angelo Stucchi presentando il progetto esecutivo. Noi come comune più grande di altri ci assumiamo la responsabilità di ospitare questa caserma che serve al territorio. Allora, vediamo quindi i costi di questa opera. Costi noti ormai da mesi, visto che l'assessore Gianni Sbrescia aveva già spiegato alla fine del 2022 la strategia gorgonzolese al riguardo. Il costo totale è di 1.700.000 euro. Arriverà il contributo di Regione Lombardia da 400.000 euro che il comune è riuscito ad ottenere e anche un altro finanziamento di 430.000 euro che sarà dato da GSE che è la società ministeriale che dà contributi quando un comune fa un'opera di efficientamento delle proprie strutture. Però questi soldi saranno dati a Gorgonzola soltanto con l'avanzamento dei lavori e la rendicontazione. E poi il costo totale verrà coperto dall'amministrazione con un prestito flessibile da 1.120.000 euro, che poi appunto sarà restituito o ripagato grazie, eh, o con, quantomeno recuperato, grazie alle rate del Ministero per l'affitto della caserma gorgonzolese, perché il Ministero pagherà poi al comune un affitto. Allora la riqualificazione della caserma di via degli abeti sarà soprattutto energetica perché ci sarà un cappotto sulla struttura oltre ad un lavoro sull'impiantistica e sugli infissi. Dalla classe energetica F si passerà alla A2 per un edificio ad emissioni quasi zero. Intanto uno potrebbe chiedersi durante questi cantieri cosa faranno i pompieri? Continueranno a fare il loro lavoro? Ovviamente sì, il lavoro dei vigili del fuoco andrà avanti per i comuni della zona, questa è una certezza. Il tema della caserma dei vigili del fuoco è un tema su cui radar sta ormai da tanto tempo. Sono andata a recuperare un articolo che avevo scritto nel numero 34 del 2022 Quando già eh, Paolo Folco, che è il caposquadra, uno dei capi squadra del del corpo di, di, di vigili del fuoco di Gorgonzola, lanciò un allarme: siamo essenziali, ma siamo pochi. Infatti, lui diceva tra ehm, 60 e 46 membri la differenza può sembrare poca ma consideriamo i fatti le chiamate arrivano in continuazione e per qualunque motivo 1600 sono gli interventi fatti in un solo anno e il numero degli interventi appunto dei pompieri continua a salire ci sono da spegnere incendi nelle case, nelle auto, nelle campagne nei capannoni ci sono incidenti e interventi nei numerosi corsi d'acqua del territorio il Muzza, il Martesana l'Adda, il Villoresi poi ci sono gli incidenti stradali nelle strade, pensiamo alla Cassanese, alla Paulese, la Cerca, la Padana, la Teme, la Brebemi e ci sono anche le ricerche delle persone scomparse. Queste sono solo alcune delle competenze dei soccorritori. Poi nel territorio di Milano ci sono oltre 10 aziende ad alto rischio, tra chimiche, farmaceutiche e quant'altro. Quindi 1600 interventi non sono pochi, eh, quindi è importante che eh, i vigili del fuoco possano avere eh, una caserma adeguata, una caserma sicura, una caserma ma che gli consenta di lavorare insomma al meglio. 32, 32 sono i comuni che sono serviti. Rispetto al numero che vi dicevo prima, eh, i vigili del fuoco dovrebbero essere in 60 come persone, come dipendenti, invece sono solo 44. Questo era il senso di quando dicevo che essere in 44 e non in 60 fa certamente una differenza a fronte di così tanti interventi. Continueremo noi di radar a seguire questa vicenda da vicino, eh, passo passo, insomma, con eh, il dispiegamento del eh, dei lavori, l'inizio appunto del cantiere e ve ne daremo conto. Ci sentiamo presto.
0: Daniele Fossati per il settimanale Radar e benvenuti, bentornati a questo breve diapidogo, questa presentazione di alcune delle notizie più importanti che trovate in edicola questa settimana. Radar, su questo numero, interviste in esclusiva, il presidente della Giana, Oreste Vamonte. Sono tante le cose di cui parlare. Vamonte, la tra l'altro, è un presidente che non concede spesso interviste. La Giana, come sapete, è appena tornata in Serie C, si appresta a giocare sia la Pool Scudetto, di fatto un torneo che si può anche considerare semi amichevole che serve ad assegnare formalmente il titolo di Serie D tra le squadre promosse che hanno vinto i gironi, i sei gironi, i nove gironi scusate, di Serie D e poi il 28 maggio giocherà anche la finale di Coppa Italia. Bomonte dice che la tabula rasa fatta alla fine dell'anno scorso quando la Gianna era stata retrocessa appunto tra i dilettanti è servita per ripartire in questa stagione con una squadra che ha avuto il giusto mix di giovani ed esperti e con un bravissimo allenatore come Chiappella. Rimarrà Chiappella alla Giana? Secondo Bamonte, secondo la società, rimarrà assolutamente, ovviamente però alla fine della stagione bisognerà sedersi attorno ad un tavolo con Chiappella anche per capire la situazione, perché tra Serie B e Serie C c'è una grossa differenza che passa dall'essere dilettanti e l'essere professionisti. Abbiamo chiesto anche a Bamonte se rimarrà alla Giana, Bamonte ci ha parlato anche sul suo rapporto con le istituzioni borgonzolesi. Insomma un'intervista tutto campo, una visione un po' eh, di solito si dice anche un po' esagerando con questa espressione a 360 gradi di Duamonte sul mondo Giana, ma non solo, Duamonte Monte ha detto di amare tantissimo la città di Gorgonzola, un, un amore che si lega anche alla decisione di, quest'anno di non far pagare i biglietti per vedere le partite della Giana comunale, il pubblico è servito appunto a trascinare la Giana alla promozione di Serie C, al ritorno nel calcio e i professionisti. Delle elezioni in parte ha discusso anche il presidente Pamonte che conosce molto bene i vertici comunali, ne ha conosciuti un bel po' perché alla Giana del 1985, elezioni che sono il piatto forte nel weekend, si vota domenica e lunedì, è previsto un secondo turno, è probabilissimo un secondo turno perché in pochi in tutte le coalizioni credono che il centro-sinistra possa farcela già al primo turno e poi gli occhi si sposteranno su un eventuale accordo tra Polo Civico e centrodestra al secondo turno, un accordo che fino a qualche mese fa, qualche settimana fa, era dato quasi per certo, visto come uno sbocco naturale adesso sembra un po' più in dubbio. Eh, le parti non si sono granché attaccate nei minimi confronti, anche nel confronto organizzato al centro culturale Don Mazzolari, però Qualche frecciata c'è, qualche tema c'è, insomma, parola agli elettori in questo weekend che arriva. Ci vediamo in piccola, Corgo Radio, la radio dei grandi eventi!